0: Es ist Mittwoch, der 28. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und er kann es mir sagen, er ist Reporter und Autor unter anderem vom Spiegel, von der FAZ. Und er hat das Buch geschrieben, This is America, Reisen durch ein Land im Umbruch. Guten Morgen, Daniel C. Schmidt. Hallo Mickey. guten Morgen. Ja, du kennst Amerika wie kein zweiter 100 Tage Joe Biden. Äh, was sagen wir dazu?
1: Um es mit äh, Mickey Gottschalk zu sagen, er ist nicht Trump, er ist nicht Reagan. Mein Lieber, hä? ja, natürlich, <lacht> aber ist er FDA? <lacht> mein nächster Gast, Joe Biden, Sag 78 mich. Berufspolitiker aus Washington D.C., bietet folgende Wette an und so weiter und so fort. Oh, jetzt, du siehst, ich kann los. noch nicht mal die Parodie der Parodie, aber äh, was ich damit sagen wollte, ähm, ist, dass... Joe Biden wahrscheinlich äh, heute bei seiner Rede vorm versammelten Kongress und dann morgen am 100. Tag im Amt sagen wird, dass alles super ist, dass alles läuft. USA, USA, aber ein bisschen durchdachter. Biden-Politikstil ist natürlich von seiner eigenen Biografie befeuert. Das ist kein moderner Mann, der ist 78, aber ähm, seine ja, Welt.
0: Aber der hat doch ein Wahnsinnstempo vorgelegt, oder? Ja, äh, ich glaube, dass er
1: so die paar Baustellen, die es gibt im Land, die wird da schon irgendwie... Ähm in dieser Rede und dann auch in der Bilanz nach 100 Tagen so ein bisschen überdecken können mit dem, was gut gelaufen ist. Aber der weiß natürlich irgendwo, wo es hakt. Also es gibt immer noch ein Rassismusproblem, Polizeigewalt, die Waffengesetze, Mindestlohn, Krankenversicherung
0: für alle und, und, und. Also ja. da gibt es genug zu tun. Aber er hat ja wirklich echt eine ganze Menge angepackt in den ersten 100 Tagen. Also alleine sein Impfversprechen ist ja übererfüllt und ähm, er ist der große Versöhner. Das kann man, glaube ich, schon jetzt auch sagen, oder?
1: Ja, man merkt so ein bisschen, dass der erzählerische Überbau fehlt, wenn man so will. Wohin steuern die USA unter ihm? Natürlich irgendwie zurück zur Mitte, wieder Normalität. Aber was kommt da wirklich oder was kann man da an, an Bilanz ziehen? Das ist wahrscheinlich nach 100 Tagen noch ein bisschen zu früh. Aber er wirkt wie so ein gut gelaunter Herbergsvater für Amerika.
0: Leicht bieder, immer nach den Regeln, aber ähm, er weiß, was er tut. Dann kommen wir jetzt zu dem Versöhner, zu dem Joe Biden Deutschlands. Die Schlagzeile des Tages. Unionskanzlerkandidat Laschet holt Merz ins Wahlkampfteam. Das sagt die Zeit. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet will den Wirtschaftsexperten Friedrich Merz in sein Wahlkampfteam holen. Zitat. Friedrich Merz gehört für mich fest in den Mannschaftskader der Union. Für die Bundestagswahl, sagte der CDU-Vorsitzende am Dienstagabend bei einer Videoschalte, wie die DPA aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Ja, also Friedrich Merz ist jetzt Teil des Wahlkampfteams. Was ist denn da die Aussage? Also Laschet sagt jetzt, wir sind modern, aber nicht so sehr. So ein bisschen so wie, wie soll ich das sagen, So E-Bike, aber mit Dieselmotor. Oder was passiert da jetzt? Was, was, was hat Laschet vor?
1: Äh, ich werde ihn jetzt nicht nachmachen, aber äh, frei nach Grönemeyer. Äh, Merz ist so Ach, verletzlich. Ich? Merz ist auf dieser Welt unersetzlich. Also Den muss man, glaube ich, irgendwie mit ins Boot holen und, und diesen Satz, den er gesagt hat, Friedrich Merz gehört für mich in den Mannschaftskader der Union für die Bundestagswahl. Das heißt ja auch erstmal gar nichts. Also Kevin Großkreuz war auch bei der WM 2014 in Brasilien im DFB-Kader. Also okay. Den kann man dann verschieden einsetzen, aber an sich wirkt es ja wie ein taktisch mhm. relativ kluger Schachzug, dass man ihn irgendwie nimmt und sagt, komm hier, die, die virtuellen Feuerwehrfeste in der Provinz, das kannst du machen und ähm, dann muss man sich von dem keine Störfeuer anhören und dann kann er auch gleichzeitig irgendwie den Sommer über nicht an der Gegenerzählung stricken mhm. und äh, da ständig irgendwie reingrätschen, den sondern Söder machen? auf die eigene Seite holen, genau.
0: Naja, also es ist ja schon so, dass Laschet darauf verweist, dass Friedrich Merz eine ausgesprochene Wirtschaftskompetenz hat und ähm, wenn man das so ein bisschen raushört, was er da sagt, dann könnte man auch da ein bisschen rauslesen, dass im Falle einer schwarz grünen ähm, Regierungsbildung, dass wir plötzlich einen Wirtschaftsminister, Friedrich Merz, bekommen. Das klingt jetzt nicht so unrealistisch, zumindest wenn Armin Laschet äh, seine, seine Andeutung wahr macht. Das ist ja schon ganz spannend. Ich glaube, es geht natürlich auch vieles darum, dass man ein Zeichen setzt in Richtung Osten, wo Friedrich Merz natürlich wahnsinnig beliebt ist und auch bei den Alten ist ja Armin Laschet ja auch nicht unbedingt, ähm, also bei den Alten und bei der Jungen Union, was ja streng genommen <lacht> dasselbe ist, ähm, da setzt man natürlich schon ein Zeichen und sagt, hey, wir binden diesen März ein, der ist für euch nicht komplett verloren. Andererseits ähm, Friedrich Merz in sein Team zu holen und den an seiner Seite zu haben, das ist ja so ein bisschen, als sagt man so, als Zweitimpfung, nehme ich jetzt mal Sputnik, einfach mal so ein testhalber. Mal gucken, was es bringt. Das kann helfen, das kann dich aber auch komplett umhauen.
1: Ja, ja, hier in Amerika, man kennt es irgendwie, dass man, äh, wenn man dann irgendwie den Vorwahlen den den ärgsten Feind, äh, politischen Feind besiegt hat, dass man den umarmt und dann sagt, komm hier, äh, ich nehme dich als Abgesandter und schicke dich dann dahin, wo du deine Fans hast, äh, damit die Leute wissen, ach komm, den gibt's noch, den der ist mit dabei und der lenkt auch die Politik mit und gleichzeitig kann der Merz sich auch in Stellung bringen, wie du sagst, Wirtschaftsminister oder ähm, fühlt sich auf jeden Fall gebraucht und, und ähm, ist dann nicht ganz abseits und ähm, funkt dann nur dazwischen.
0: Blattgold die FAZ schreibt, mehrere Länder pressen mit Erleichterung für Geimpfte vor. Vollständig Geimpfte und Genesene sollen auch in Hessen, Bayern und Thüringen von der Testpflicht befreit werden. Und zwar schon bevor die Verordnung des Bundes fertig ist. Hausärzte kritisieren die Ergebnisse des jüngsten Impfgipfels. Ja, ich bin ehrlicherweise überrascht, dass es da überhaupt irgendwelche Ergebnisse war, gab. Und jetzt ist es ja auch so, wie bei jeder MPK ist es dann auch schon wieder so, dass dann nach. Der erste auch direkt wieder ausschert. In diesem Falle ist es, schauen Sie, mein Platz ist in Bayern. Mhm. Markus Söder, der sagt, schauen Sie, der Mai wird ein hellerer Monat. Ja. Und was er auch vorhat, ist, dass er die Impfpriorisierung bereits im Mai aufheben will. Das heißt, auch da ist er wieder Early Adopter. Und jetzt für uns auch eine gute Nachricht naja, wobei bringt uns beiden nicht viel, weil wir nicht in Bayern wohnen, denn in Bayern sollen Journalisten auch bereits in Impfgruppe 3 eingereiht werden und das gilt soweit ich weiß sogar selbst für Journalisten von der Bunden beispielsweise, also selbst die können sich Hoffnungen auf eine Impfung machen, weil sie wohl auch zu so einer Art kritischer Systemrelevanz gehören. Das stimmt ja, also mich hier in Hamburg auch hoffnungsvoll, dass das vielleicht ja über kurz oder lang auch passieren könnte. Ja, ich
1: will, ich will jetzt nicht äh, euch irgendwie äh, nerven, aber hier ist es tatsächlich so, dass Journalisten in einer dieser ähm, äh, Impfgruppen drin sind und ich habe mein äh, erstes, meinen ersten Impftermin vor äh, fünf Wochen bekommen und dann meine erste Impfung
0: vor vier. Also Journalisten ah, ja. sind, sind Ach, hier vor schon. Ort Stunde drin, genau. Ich bin, ich bin durch. Ach guck mal, jetzt sind wir nämlich schon wieder knietief in der Impfscham, wo ja. ich sage, wie kann denn das wohl sein? Ja, ja so.
1: ich äh, ja? Ähm, es war mir ja. auch unangenehm, vor meinen Eltern geimpft worden zu sein.
0: Aber es hilft, ja so. hilft ja nicht. Haben Sie dir ein schlechtes, haben Sie dir ein schlechtes Gewissen gemacht? Nein, nein,
1: nein, nein. Die freuen sich, die sind, die sind heilfroh. Ich habe die lange nicht gesehen. Liebe Grüße. Die freuen sich, dass es mir gut geht
0: und dass ich die Dinger hier im Arm habe. Ist dieses Thema Impfneid und Impfscham in den USA eigentlich ein Thema? Bei den Leuten
1: hier, die ich kenne, mit denen ich unterwegs bin, gab es einen kleinen Moment, selbst bei mir, wo ich gedacht habe, Moment mal, irgendwie alle drumherum, ich sehe hier die Posts und Leute, die ich treffe, mhm. sagen mir, ach, bist du auch schon? Nee, noch nicht. Und da kam bei mir selbst ein bisschen Impfneid auf. Und dann ging es aber ja. relativ zügig. Und auf einmal kam dann so die E-Mail von der Stadt. Hier, Termin äh, abmachen, nächste Woche kannst du hin. Und ähm, ja. dann äh, waren irgendwie alle relativ schnell dran. Und ähm, dann hat, hat sich das auch irgendwie von alleine erledigt, dass die Leute dann irgendwie so das Gefühl hatten, ähm, warum darf ich nicht, warum bin ich noch nicht dran? Und ja. ich habe jetzt am Wochenende die erste 17-Jährige getroffen, die geimpft wurde. Also, also ich, das geht ich bin froh, dass der Satz noch so
0: zu Ende gegangen ja. ist, weil es wendlerte kurz für eine Millisekunde. Also, ja, ich, ja, ich habe ja mir die 17-Jährigen getroffen. Keine Sorge. Das ist so ein bisschen, weil es heißt ja immer, ne, über die USA, dass sie so, so gönnerhaft sind. Ich sag so frei nach Mario Basler jetzt so, ne, so irgendwie. Hier, in Amerika drüber, wenn du da geimpft bist, da klatschen die Obdachlosen Applaus. Und wenn du hier bei hast, wenn du noch nicht 70 bist, da stechen sie dir den Reifenblatt. Scheiß Deutschland. <lacht> Aber, na gut, okay, das ist ist jetzt hochspekulativ, aber hier in Deutschland ist das ja ein Thema, weil es halt eben auch nicht so schnell vorangeht. Und wenn man da sagt, ich bin geimpft, äh, dann bist du aber in Erklärungsnöten, wenn du halt eben noch nicht irgendwie, sag mal, Fernsehgarten Zielgruppe bist. Das, da wirst du hier schon, also es gibt mehrere Leute, die sagen, nee, ich habe dann meinen Tweet oder meinen Post wieder gelöscht, weil ich, ich musste mir dann doch zu viel anhören. Das scheint in den USA wohl jetzt nicht ganz so sehr der Fall zu sein. Ja, ja? ich
1: bin äh, morgen auf einem auf Termin und muss nach Florida und äh, habe dann meinem Gesprächspartner auch auch geschrieben, falls es irgendwas bringt, falls es sie beruhigt. Ich bin geimpft worden und das ist ein Professor in, in Florida und ähm, er hat nicht zurückgeschrieben. Also, ich weiß nicht, ob der ähm, hier da morgen jetzt an die Gurke springt oder, oder nicht. Man überlegt so kurz, wenn man, wenn man dann ähm, denkt, okay, ähm, Anfang, Mitte 30 ähm, und, und bin, bin schon irgendwie durch. Das klingt erstmal komisch, aber ähm, ja, hier relativ normal und ähm, ich habe noch nicht viele schimpfende Leute gehört, die irgendwie gesagt haben, hey, ähm, ich suche Händering. Das war vor ein paar Wochen schon eher so, aber inzwischen ist das Angebot ist auf jeden Fall da und da sind, glaube ich, die meisten durch oder zumindest auf dem Weg dahin.
0: Es ist übrigens so, dass das Bundesland Bremen oder die Stadt, muss man in dem Fall ja sagen, beschlossen hat, auf Landesebene vom 10. Mai an eine Corona-Testpflicht in Unternehmen und Verwaltung einzuführen. Also das heißt, in Bremen ist es jetzt so, dass die Beschäftigten künftig verpflichtet sind, dieses Angebot auch anzunehmen. So, das ist ja so, dass man doch von einigen Mitarbeitern gehört haben, dass sie halt eben auf, auf, sie haben auf ihre körperliche Unversehrtheit gepocht und deshalb hatten sie die Gelegenheit, die Tests abzulehnen. In Bremen geht das jetzt wohl in der Form nicht mehr so. Ich weiß nicht, was das, ob das rechtssicher ist, das muss man mal sehen. Aber es ist natürlich auch so, da muss es ja Mitarbeiter gegeben haben, die haben sich so angestellt, als seien diese Teststäbchen so eine Art brennende Wunderkerze, die ihnen eingeführt wird. Und äh, ist natürlich alles sehr seltsam. Und es ist ja äh, speziell hier in Deutschland sehr lange Thema, dass man immer die Frage stellt, wie kann es sein, dass die Grundrechtseingriffe in den privaten Bereich so massiv sind, während Unternehmen halt hier vergleichsweise befreit von Verpflichtungen sind, da macht Bremen jetzt offensichtlich dann doch mal ähm, ein paar Prozent mehr Verschärfung und äh, zumindest für mich persönlich scheint das gut und richtig zu sein.
1: Ja, ich habe es aus NRW gehört, da scheint es wohl äh, so zu sein, dass man es ablehnen kann und ich weiß aber auch, also bei vielen Nachrichten blicke ich dann von hier aus auch nicht mehr so ganz durch, was darf man jetzt, wo darf man das, ab wann, bis wann? Ähm, und so geht es den Leuten glaube ich auch und, und wenn ich mit zu Hause äh, spreche, dann ähm, hat man das Gefühl, dass da so eine ja, erschöpfte Duldung der Dinge sich breit macht und man irgendwie denkt, ja, das jetzt auch noch, aber lass es doch bitte irgendwie vorbeigehen und wie, ist egal, aber Hauptsache vorbei und wieder zurück zur Normalität.
0: An dieser Stelle möchte ich kurz noch eins anfügen. Es ist wohl so, dass äh, wir reden ja die ganze Zeit immer von dieser indischen Doppelmutante, die halt unter anderem natürlich auch in Indien wütet, aber vor der wir uns ja auch immer ein bisschen sorgen. Äh, es heißt jetzt, dass die wohl tatsächlich nicht so schlimm sei, wie die ganze Zeit gemeldet. Es gibt jetzt noch nicht ausreichend Belege dafür, aber es zeichnet sich stark ab, dass man das Thema Doppelmutante äh, wohl dann doch ein bisschen vernachlässigen kann. Ich habe genau nachgeguckt, die Meldung kommt nicht von Hendrik Streeck, sondern tatsächlich von Christian Drosten. Das hat mich ein bisschen beruhigt, muss ich sagen. Also zumindest was das angeht, kann man so eine leichte Entwarnung geben, sagte Drosten, dass auch die Gründe, warum in Indien zum Beispiel jetzt äh, gerade die, die Fallzahlen so hochschießen, haben nicht zwingend mit der Doppelmutante zu tun, sondern mit so verschiedenen äh, Virusvarianten, auch mit dem Umstand, dass generell die Gesundheitsversorgung und die Gesundheitslage äh, bei Indern nicht so so, so gut ist. Also er sagt, das hat jetzt nicht ursächlich nur mit dieser äh, Doppelmutante zu tun. Zumindest das ist ja ein bisschen beruhigend. Das kann man an der Stelle vielleicht auch mal den Menschen heute mit auf den Weg geben.
1: Ja, ich habe mit einem alten Studienfreund aus England gesprochen. Der ähm, hat Familien in Indien und der sagt, äh, ähm, großes Land, denen geht's gut. Da, wo die sind, ähm, sind, die, sind die nicht betroffen. Zwei, zwei irgendwie äh, Großcousinen oder irgendwie entfernte Verwandte, die, die hatten es, aber denen geht's gut. Und von dem Chaos, was irgendwie in den Meldung ähm, ist war nichts zu hören. Also ja, großes Land, viele Menschen. Und Wenn man es glaube ich runterbricht, dann auf äh, 100.000 ist die Inzidenz auch gar nicht
0: so hoch. Ja, genau. Ja, das stimmt. Die ist tatsächlich vergleichsweise gering, weil halt eben 1,3 ja. <lacht> Milliarden Menschen da leben. Trotzdem dramatische Zustände. Aber wenn man sich die Zahlen genauer anguckt, muss man das alles ein bisschen in Relation setzen. Hilft aber natürlich trotzdem nichts, wenn die Intensivstationen komplett vollgelaufen sind. Da also diese Bilder sind. Für das ist wirklich äh, schlimm. Klar. Das hat mich überrascht. Der Spiegel schreibt, nach Kritik von Missbrauchsopfern, Kardinal Marx verzichtet auf Bundesverdienstkreuz. Kardinal Marx sollte das Bundesverdienstkreuz erhalten. Die Entscheidung stieß wegen des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche auf Kritik. Nun will er die Auszeichnung nicht mehr. Das hat er Frank-Walter Steinmeier in einem Brief geschrieben. Er hat ihn gebeten, ihn nicht auszuzeichnen. Das hätte er sonst am Freitag bekommen. Zitat Kardinal Marx erklärte, er wolle damit auch negative Interpretationen verhindern im Blick auf andere Menschen. Menschen, denen die Auszeichnung zuteil geworden sei. Ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht genau, auf welche Menschen er anspielt, aber äh, aus der katholischen Kirche könnte das so ziemlich erstmal jeder sein, äh, bei dem das fragwürdig ist. Ich weiß nicht, ob Kardinal Meissner beispielsweise das Ding auch bekommen hat. Könnte sehr gut sein. Es ist ja nun auch so, dass auch die, also die katholische Kirche hat ja nun auch nicht ihr bestes Jahr. So, und genau jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo in Köln die Hotlines glühen, äh, was die Kirchenaustritte angeht, in diesem Jahr dann dem Kardinal Marx, dann das Bundesverdienstkreuz zu äh, überreichen. Das ist natürlich auch ein vergleichsweise schlechtes Zeichen, wenn man dann gleichzeitig auch noch neue Meldungen aus dem Erzbistum Köln hört, dass Kardinal Wölki jemanden befördern wollte, der äh, sexuelle Handlungen mit Minderjährigen gestanden haben soll. Und davon wissend angeblich hat Wölki trotzdem gesagt, ach, pass mal auf. Kein Thema, wir befördern dich jetzt mal, während du von obdachlosen Prostituierten erpresst wirst. Also schon alles insgesamt also sehr unangenehm.
1: Ich selbst äh, bewundere jeden, der aus dem Laden irgendwie Kraft zieht. Für mich ist das eine äh, fürchterliche Institution mit, diesem, mit dieser aufgesetzten äh, Frömmigkeit, während da diese ganzen schrecklichen Dinge passieren, die irgendwie vertuscht und verschwiegen werden. Ich sage es als Katholik selbst. Aber was was Kardinal Marx angeht, muss ich ehrlich gesagt äh, sagen: Für mich war das kompletter Barbara Streisand-Effekt. Ähm, ich wusste gar nicht, dass er das äh, bekommen ja. sollte. Und jetzt habe ich erst davon gehört, weil er es abgelehnt hat.
0: Also ja, ja, tatsächlich. Bei mir ist es auch so. Ich gehe aber mal davon aus, wäre es am Freitag dazu gekommen, äh, dann hätte hätte man ihn vermutlich dann doch auch mit einem eigenen Hashtag bedacht. Also so ganz so ganz unterm Radar durchfliegen kann man dann doch nicht, wenn man das Bundesverdienstkreuz bekommt. Auch wenn ich fairerweise sagen muss, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, wäre schon das Bundesverdienstkreuz gekriegt hat. Äh, da wäre es jetzt vermutlich auch nicht mehr drauf angekommen. Ja,
1: ja, das habe ich mir auch gefragt. Äh, ist es das überhaupt noch wert? Das äh, hat doch inzwischen auch jeder halbwegs äh, erfolgreiche äh, Schraubenmagnate aus OWL im Büro hängen, oder? <lacht> also so Ed äh, ja. äh, Hardy unter den Auszeichnungen. Hashtag meine ja. <lacht>
0: Meinung. Unterm Radar Schlammschlacht in Westminster, das schreibt die Saarbrücker Zeitung. Der britische Premier Boris Johnson gerät zunehmend unter Druck. Ihm wird vorgeworfen, er habe die Renovierung seiner Dienstwohnung heimlich von privaten Spendern bezahlen lassen. Außerdem soll er 2020 einen zweiten Lockdown mit drastischen Worten abgelehnt haben. Ja, es ist schon ganz interessant. Es ist so, er soll wohl äh, seine, seine Wohnung in der Downing Street äh, wohl ein wenig ähm, renoviert haben lassen. Und es wird spekuliert, die Rechnung soll bis zu 200.000 Pfund, also 230.000 Euro teuer gewesen sein, obwohl dem Premier jährlich maximal 30.000 Pfund für Ausbesserungsarbeiten in den privaten Gemächern zur Verfügung stehen. Deshalb hätten private Spender die Kosten übernommen. Und das alles sind Infos, die bekommt man von Johnsons ehemaligen Top-Berater Dominic Cummings, der jetzt irgendwie wieder zurückkommt, so wie Joe Gerner. So, mit mir haben sie nicht gerechnet. Bestand
1: ja, Dominic Johnson. Cummings ist das ist eine interessante Figur. Das ist irgendwie so äh, Boris Johnson, äh, Ein-Mann-Wahlkampf-Kamper, der, der Rasputin der mhm. britischen Politik, nur mit deutlich weniger Haar. Das ist, glaube ich, so diese alte äh, Oxford-Clique, die da jetzt so auseinanderbricht und äh, der ja irgendwie im Dezember äh, gehen musste und das alles nicht so schön war, obwohl er mhm. eine Zeit lang der Ideengeber für, für Johnson war. Ähm, und jetzt ähm, kommen diese ganzen Sachen hoch und man fragt sich, ja, wer, wer sticht das durch? Er selbst ähm, dementiert ja, aber ähm, das ist alles sehr, sehr heikel.
0: Ja, ja, total. Also ich meine, 200.000 Pfund für private Ausbesserungsarbeiten und Renovierung und das dann noch von privaten Spendern bezahlt, das geht natürlich gar nicht. Es sei denn, du bist in der CSU, dann ist das natürlich überhaupt gar kein Thema. Also anderes, das das ist, ist, ist dann was. Bitte, schauen Sie, bitte schön, wir sind hier in Bayern. Das ist, aber das ist ein ganz anderes Thema. Interessant ist auch das, was äh, Boris Johnson sonst noch so vorgeworfen wird. Äh, unter anderem ein brisantes Zitat, als es um einen weiteren Lockdown ging im vergangenen Herbst, da soll Boris Johnson eben diesen abgelehnt haben mit den Worten, sollen sich die Leichen doch zu Tausenden stapeln. So, er, er sagt natürlich, dass das Quatsch sei, völlig klar. Und alle sagen jetzt natürlich, das ist ja ungeheuerlich. Also wenn das wahr sein sollte, muss er zurücktreten. Jetzt mal ganz, also die Wortwahl geht natürlich überhaupt nicht, keine Frage und das steht einem Premier jetzt auch nicht besonders gut zu Gesicht. Aber faktisch ist das doch... Die Marschrichtung, die nicht wenige Regierungschefs, übrigens auch inklusive Deutschland bis zu einem gewissen Grad, ja einfach aber auch vorgenommen haben. Also dieses, wir nehmen billigend in Kauf, dass wir im Zweifel tausende Tote am Tag haben, um einen weiteren Lockdown zu verhindern. Das ist doch exakt das, was wir hier in Deutschland auch hatten, als man sich äh, mit so Teil-Lockdowns durchgewurschtelt hat und tausend Tote am Tag in Kauf genommen hat. Niemand hat es so formuliert, weil es halt einfach zynisch, menschenverachtend und bitter ist. Aber realpolitisch war es doch genau das.
1: Ja, kannst du natürlich nicht machen, aber äh, diese Abwägung musst du dann wahrscheinlich irgendwie treffen und sagen, ähm, wie machen wir es? Entweder... Ähm Machen wir komplett dicht und dann äh, gehen die Zahlen runter, dann wird aber die Wirtschaft und ähm, die Leute, die Arbeit brauchen und die ihre Miete bezahlen müssen, die werden dann leiden ähm, oder wir müssen irgendwie versuchen, das Ganze am Laufen zu halten und mit anderen Regeln irgendwie da durchzukommen und dass äh, beides funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn, wenn die Zahlen zu hoch sind und da ist äh, die Frage, ja hat er das so gesagt, hat er es nicht gesagt, das ist natürlich äh, ja, weiß ich nicht, ob die alte äh, Gossip-Regel da ähm, äh, zieht, wenn sowas einmal im Umlauf ist und er das als äh, total rubbish abtut, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, wahrscheinlich hoch, dass er Leichen, äh, äh, anstatt Leichen hat er wahrscheinlich Körper gesagt und dann lässt sich das irgendwie leicht äh, dementieren als als nie gesagt aber äh, das weiß man nicht, ich weiß nicht, ob das je irgendwie äh, rauskommt. Ich habe äh, Boris Johnson mal in, in London äh, ist er mir mal auf dem Rad entgegengekommen vor vor Jahren. Da hat er äh, okay. Rucksack auf, äh, seinen blauen Anzug und so Hosenklammern am Bein und war, war da unterwegs, die blonden Haare sprossen aus dem Luftschlitzen mhm. des Fahrradhelms und er sah aus wie, wie Bebop von den Teenage Mutant Hero Turtles und, äh, und kurfte da <lacht> irgendwie so fluchend die Autos und äh, ich habe das Gefühl, dass der ganz gut weiß, wie man ähm, heikle Situationen umkurft und auch wahrscheinlich da irgendwie wieder rauskommt.
0: Ja, vor allen Dingen heikle Situationen um Kurven, die er vorher selber geschaffen hat. Er ist im Grunde genommen sein eigener äh, Fahrradunfall, um den er dann aber noch drumherum fährt. Muss man auch mal schaffen, ne?
1: Ja, ja, also ähm, der hat genug Skandale und ähm, äh, Fettnäpfchen ähm, auch schon nicht umkurvt. Also, aber irgendwie hat das immer wieder äh, zu was gebracht. Das ist irgendwie, glaube ich, die Story bei, bei dem, dass er trotz allem da ist, wo er ist.
0: Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Gewaltiger Alligator überrascht Fußballer des FC Toronto. Das meldet NTV. Ein Alligator auf dem Spielfeld hat im Training des FC Toronto vor dem Champions League Viertelfinale gegen Cruz Azul für Aufsehen gesorgt. Ja, es, es gab wohl eine Art Trainingsspiel in, in Tampa, in Florida, wo die gerade sind. Und dann äh, war da plötzlich ein Alligator. Zitat äh, eines Spielers. Es war ein Alligator, ein großer Alligator. Wir haben in der Mannschaft darüber gesprochen, aggressiv zu sein und keine Angst zu haben, aber daran hatten wir nicht gedacht. Achso, das sagte der Trainer der Mannschaft, ja. Es ist ja nun mal so, das ist ja kein Riesengeheimnis, wenn du da in, in Florida bist, auf einem Grün äh, und das ist in der Nähe vom Wasser, dann kann das halt mal passieren, dass da so ein altes äh, Reptil vor dir steht, wobei ich fairerweise sagen muss, als Fußballer, ich hätte bislang äh, immer noch deutlich mehr Angst vor Haarland als vor so einem Alligator, aber das ist vielleicht noch meine persönliche Meinung. Äh, du, bist ja, du bist ja in den USA, gut, jetzt in Washington, Schinken, äh, habt ihr ja gerade selber ein altes Reptil quasi aus dem Weißen Haus getrieben, aber ähm, hast du ähm, ähnliche Erfahrungen mit der äh, dortigen Fauna gemacht?
1: Äh, nee, ich war mal als kleines Kind äh, in Florida, das ist das erste Mal, dass ich in den USA war und da haben wir, ich nehme mal an, meine meine Eltern ähm, eine eine teure Everglades-Tour gebucht und ähm, ja. wollten uns unbedingt diese Tiere zeigen. Wir haben nicht einen einzigen äh, gesehen und die, die Jungs irgendwie, die sich dann, diese diese Tourguides, die sich gegenseitig ähm, mit Walkie-Talkies anriefen, wo die jetzt sind und immer, wenn wir da hinkamen, war keins da und ich sah nur am Ende... Trotzdem war irgendwann
0: der Hund weg, ne? Ja,
1: ja, genau. Ich ich sah, ich sah dann irgendwie nur die Scheine wechseln zwischen meinem Vater und diesem Typen und ich war irgendwie neun oder zehn. Ähm, äh, also es war bestimmt irre teuer und wir haben nicht einen einzigen gesehen und dann äh, sind wir irgendwie da die Straße vom Parkplatz runter und dann den Highway lang und da lagen sie dann da in der Sonne. Also äh, die sind tatsächlich irgendwie da äh, unterwegs, auch in Menschennähe. Ja. Ich finde Tiermeldungen immer super. Ähm, ich bin Gott sei Dank irgendwie auf dem Sportplatz noch keinem äh, über den Weg gelaufen, aber wenn ich jetzt nach Florida Fahre werde ich mir das irgendwie werde ich mich daran erinnern und aufpassen, wenn ich da in Wassernähe bin.
0: Guck mal, wer da spricht. Glancing at your phone quickly prompts other people to do the same. Das meldet New Scientist. Zitate. When a person looks at their mobile phone around half the people nearby will start checking their phones within 30 seconds. Wir kennen das ja, dass wenn Menschen gähnen, dass das ansteckend ist. Aber äh, was diese Studie besagt, ist, dass halt, wenn Leute ihr iPhone checken, dass die Menschen drumrum, also da ein Gutteil dazu neigt, äh, ist ihnen gleich zu tun. Man spricht in diesem Falle vom sogenannten Chamäleon-Effekt, also dass man Mimikrie betreibt und dann, äh, dann versucht, also quasi die Menschen um sich herum äh, zu imitieren. Das kennt man ja nicht nur vom Gehen, sondern auch von anderen Verhaltensweisen. In diesem Falle ist der, also der Chamäleon-Effekt ist ja eigentlich, dass man selber verschwindet, aber das, was wir ja lernen, ist, sobald man das Smartphone benutzt, verschwinden halt einfach alle Menschen drumrum und zwar teilweise über Stunden. Ähm, geht dir das auch so?
1: Ja, klar, kennt man natürlich irgendwie. Ne? Der eine guckt, man guckt auch, weil ähm, hat man was verpasst oder was, was ist los man muss noch nicht mal irgendwie, äh, bimmeln und, und irgendwelche Eilmeldungen kommen. Ähm Ach, ich find's okay, so sind wir, glaube ich, irgendwie einfach. Äh, schlimm wird es ja nur, wenn man irgendwie nebeneinander sitzt und dann den, den anderen antext und sagt, hey, guckst du auch gerade aufs Telefon, ähm, Kinder unterhaltet euch mehr. Redet <lacht> miteinander.
0: Redet doch um Gottes Willen, redet doch um. Es sei natürlich, es sei natürlich, es, es poppt gerade eine interessante Bild-Push-Mitteilung Bild auf, was weiß ich. Julian Nagelsmann hat sich einen neuen Anzug gekauft oder so. Dann muss man natürlich, dann, dann ist völlig geil, dann, dann ist man entschuldigt, würde ich mal sagen.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Inside Edition meldet, Serial Wedding Crasher allegedly stole Gifts from more than a dozen Couples in three states. Also die kurze Fassung ist, es ist, ist wohl häufiger vorgekommen, dass Menschen geheiratet haben und auf dieser Hochzeit ist dann eine Person aufgetaucht, eine Frau, die man vor allen Dingen dann auf Überwachungskameras gesehen hat, die war dann halt eben auch bei dieser Hochzeit. Man weiß ja, man kennt ja jetzt auch nicht alle Leute, die auf einer Hochzeit sind, nicht jeder kennt da jeden und diese Frau tauchte da auf, hat da wohl so ein bisschen mitgefeiert, aber vor allen Dingen in erster Linie hat sie dann halt einfach vor diesem Gabentisch dann einfach alles abgeräumt, weil irgendwie gerade so ging und das hat sie dann offensichtlich bei äh, mehr als einem Dutzend Hochzeiten gemacht, irgendwie so, ich meine bei einer Hochzeit alles mitnehmen, was geht, äh, Phil Collins wird jetzt glaube ich einfach nur müde seufzen und <lacht> ja. sagen, ja das kenne ich, aber das finde ich, ja find ich ja schon interessant. Ja, normalerweise ist
1: ja immer was Nützliches dabei, wenn man da so blind vom, vom Tisch was, was abgreift bei Hochzeiten. Ähm, manchmal auch äh, totaler Scheiß, ja. aber ähm, das ähm, wird ihr wahrscheinlich egal gewesen sein. Ähm, ja, ansonsten ist wahrscheinlich die einzige Lehre, die man daraus ziehen kann, dass die Paare mal lieber ein Spendenkonto äh, hätten einrichten sollen, irgendwie für, für einen guten Zweck, äh, ja, statt Geschenke irgendwie anzusammeln. Ähm, vielleicht für äh, die Renovierung von Boris Johnsons Dienstwohnung zum Beispiel.
0: Ganz weit vorne. So, zum Schluss dieser Veranstaltung wirklich, also wenn mir nochmal ein ganz persönliches Anliegen, möchte ich nochmal mit den Worten von Markus sehen. Schauen Sie. Sein Platz ist in Berlin und es geht darum, bitte, es geht doch nicht. Es geht um Deutschland. Bitte, wählen Sie ihn zum schönsten Berliner. Es ist ja so, es gibt ja die Seite mit Vergnügen. Und dort kann man immer noch abstimmen für den schönsten Berliner. Unter anderem natürlich Jan Köppen, Aurel Merz, Jochen Schropp. Aber es gibt eine Person, die liegt uns allen. Klaas Häufer Umlauf, äh, äh, Jakob Lund und mir sehr am Herzen. Es ist natürlich, der Mann feiert Echsen-Sabbat in Friedrichshain. Es ist der Gordon Gecko von Florida TV. Nicht the special one, the normal one, nein, the Leguan. Thomas Schmidt, es ist wichtig, bitte, bitte, voten Sie für ihn, stimmen Sie ab unter www.mitvergnügen.com slash 2021 slash Abstimmung minus Schönste, also show minus Männer, minus Berlins, minus Berliner, fragt mich nicht, einfach drauf gehen wirklich es ist wichtig Thomas Schmidt muss schönster Mann Berlins werden das ist doch klar. Daniel, meine Stimme hat er. Ja, wollte ich gerade sagen, er ist ja im Grunde genommen so eine Art äh, Namensvetter äh, von dir. Er schreibt sich mit Doppel-T, du mit DT, aber ich glaube, ihr Schmittis müsst ja irgendwie auch zusammenhalten, ja, oder? Ja, ja,
1: ja, absolut. Also meine Stimme hat, hat er, da ja. mache ich mit,
0: definitiv. Ja, und, und wir haben ja gerade auch, wir haben ja gerade auch über diese Alligatoren gesprochen. Er ist ja auch im Grunde genommen so eine Mischung aus Abenteurer und sehr friedfertig. Er ist der Krokodile Gandhi aus Berlin. Und insofern, also ich denke, es sind alle exen wortspiele für heute gemacht. Daniel, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das hat mir große Freude gemacht. Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank. Du bist ja ein treuer Hörer dieses Formates. Jetzt bist du ja... Daniel, du bist jetzt Familie. Bada Badabeng. Badabeng. Ja, vielen, vielen Dank. Dann fühl dich herzlich wieder eingeladen. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Hat mich Bis gefreut. Dann. Vielen Dank. Schönen Gruß nach Deutschland. Ciao, ciao. So, genau, jetzt darf ich es endlich mal sagen. Liebe Grüße nach Washington. Bis bald. Bis bald. Du bist jetzt unser Elmar Thewissen. Wie geil ist das denn? Sehr <lacht> geil. Ciao. Tschüss. Ciao.